0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。咱们这一周呢，讲一本书，叫《创京东》啊。这本书呢，就是关于京东这家公司的，说的是他的这个创业故事。那这本书呢，实际上之前、啊、很早我就想讲的，但是后来不是这个刘强东出事儿了吗？这东哥呢跑到美国去啊，性侵这个女大学生被起诉了，那这就弄得我很尴尬。你说我要讲这本书呢，就显得跟蹭热度似的，所以说我就只好把这个书啊又往后搁了一下，就搁到现在了。那么这个热度呢也过去了，咱们这周呢就好好聊一聊京东这家公司啊。实际上呢，你不管说刘强东这个人啊，他的个人的品行啊、素质啊，这个咱们先不管。你就单从他管理公司，包括说京东这家公司对于中国电商整个这个产业的这个贡献来说，其实还是非常值得去研究、去探索的这么一个话题，是吧？所以说呢，咱们这周呢，就好好研究一下京东这家企业。那么这本书的作者呢，是一个叫李志刚的人，这个人呢，写过一系列的这个商业类的这种书，还有一本比较出名的叫做《九败一胜》，啊，是写美团的王兴的。那么这本书啊，它在这个封面上实际上有一句宣传语，他说：“深度访问了京东两百五十八位精英，然后呢再现了京东的这个创业过程。”啊，实际上呢，你看书看多了的话，你就知道，一旦看到这一类的宣传语，你就懂了。这本书大概率来说是京东自己策划的，也就是说他想写一写自己的这个成长故事，然后宣传一下自己。但是呢，这个事儿呢，其实并不是特别重要，为什么呢？因为咱们之前讲这个《腾讯传》的时候，就是吴晓波写的那本。实际上也是腾讯找到他去写这本书，然后为此呢，腾讯也是给他牵线搭桥，让他采访很多早期的这种功勋的员工，不然的话，一家大公司谁能了解他的全貌，了解他创业过程的始终，是吧？你只有说自己人配合，才能做到这一步。而自己人之所以愿意配合呢，就是为了宣传。所以呢，这本书是这么个目的写的，这个你一定要清楚。当然了。现在的这个公司啊，写这种书啊，不像以前那么恶心了，哎，不会说拼命的去夸自己的这个领导人多牛，眼光多厉害，自己这个企业多正规，多领先世界，不会这么讲了。要还这么讲，那就是个党报的水平了，光知道歌功颂德是让人很恶心的。所以现在的写的这个书啊，其实相对来说还是会比较客观，还原当时创业的路上的那些种种。所以说，咱们现在看这一类的书啊，比以前其实可信度多多了。那咱抛开这个书的写作目的啊，其实这本书呢，客观来讲啊，我去看的过程中呢，我看到很多事实、很多细节，其实还是能比较立体的反映出京东这家企业的一个特质，以及说它的一些核心的价值观、核心的方法论。你通过一本书去了解这个东西呢，还是要比那些碎片化的媒体报道了解京东呢要立体的多。所以说呢，我觉得这本书呢还是值得一看的。那么咱们这期呢，先讲一讲啊，京东早期的时候啊，它这个创业。是怎么起步的？在这部分呢，咱们其实听完故事啊，一定能感受到刘强东对于零售业的一个认知啊，你会发现他其实还是有挺多过人之处的，想这个问题想的还是比较透彻的。咱们看过很多媒体报道，我想好多人都知道了啊。刘强东呢是从在中关村卖这个电子配件起家的，这实际上呢是一九九八年，当时呢刘强东刚大学毕业，时间不长，他呢创办了这个京东多媒体这么一家公司。这个京东多媒体呢，实际上就是一个比较典型的线下渠道啊，也就是说，他去进货，然后在柜台上卖给其他的消费者，或者说其他来做批发的批发商。那么，中国的这个零售行业啊，其实从改革开放之后，是在非常短的时间内迅速发展起来的。那迅速发展起来呢，就会导致一个问题啊，就是这个市场啊，其实在供需双方的这个关系上，一开始啊是非常僵的，因为这个供需双方的这个力量并不匹配。一开始完全是一个卖方市场，有很多商品啊，只有他自己啊能够供货，所以人家不愁卖。于是呢，你这个消费者啊，你想买一个产品，你就发现这事儿不容易啊，里边有各种各样的欺诈呀、啊、贪腐之类的这种事情。之前的时候，我记得我讲节目的时候，我也批评过中关村啊。中关村呢，不用说当时了，即便现在啊，都有各种各样的山寨品啊、残次品啊在那卖。当时的这个消费者啊，想去中关村里边。以合适的价格买到一个质量比较好的产品，这个过程啊，你不能说九死一生吧，但至少来说需要很强的能力加上很好的运气啊、呃。你必须得有眼力劲你得会看哪是真品哪是假货。然后呢，你还要很懂消费心理，你要有很强的砍价的能力。当年呢，据说你去中关村买东西啊，如果说跟这个卖家沟通的不顺畅的话，还有可能被人打一顿呢。所以啊，这个环境啊，完全是我们今天不可想象的。那刘强东呢，在创办了京东多媒体之后呢，他呢当时其实是没有资金，也没有客户，也没有团队的，他就是光杆司令一个人，所以呢，他肯定不强势啊，不强势，那你就得想别的辙呗。他想的辙呢，就是明码标价，然后呢，拒绝讲价啊，因为我自己拿的是正品，是真货，这个我知道。那卖的是真货呢，我就拒绝讲价，绝不让步。啊，很多客户啊来找刘强东买东西的时候，基本上一听他报价，扭头就走了，因为这个太贵了，是吧？其他的都是假货，假货可以卖的比较便宜。但是呢，只要是真懂行的客户，自己转一圈之后啊，一般还会回来再找刘强东谈一谈，因为最终来说还是他这个价格相对来说实在一些，产品品质呢也有保证。这样呢，他就靠这个消费者的这个口碑，一传十，十传百，就有了第一批客户。开业三个月之后啊，就忙不过来了，就开始雇了自己的第一名员工，这就是他整个创业的这个起点。那一开始的时候，这个京东多媒体他卖的是啥东西呢？哎，跟今天的这个3 C 产品相比的话，还是差别挺大的。他一开始啊卖的主要是给这个婚纱影楼用的这些视频编辑的一些硬件和软件。哎，到后来呢，才开始扩展品类。开始卖什么光磁产品啊，什么刻录机呀、啊，什么这个录像带转制软件之类的，卖这个电脑配件啊，都是很后期的事情了。他就靠他这个比较原始的做生意的方式呢，基本上啊，据他自己回忆说，当时啊，每十个人来问能成交七八笔啊，能有这么个转化率，这也是非常奇葩，是吧？这个东西呢，就是京东的早期的这个雏形。那刘强东做生意啊，能把他从小做到大呢？我大概做一个总结，基本上靠的就是三板斧，哪三板斧呢？第一板斧就是一定要给人家开发票。这个刘强东啊，一开始开柜台的时候就坚持要给别人开发票。为什么要开发票呢？啊，开发票呢，其实非常有仪式感，它就相当于呢，给人一种宣誓，就是告诉别人，我呢卖的是正品，所以说呢，我也不偷税漏税。我给你开发票之后啊，这个税务部门之类的，他要来查账啊，什么其实是非常好查的。所以说，这就约束了我自己，我是不能偷税漏税的，这是一个好处。还有一个好处呢，就是你开了发票之后啊，其实啊，消费者来找你维权、啊，这就相当于有了证据。所以说我敢开发票，代表什么呢？代表我对自己的产品有底气啊，我知道它是正品，我也不怕你来维权。所以后来呢，确实有这个工商部门啊来找京东多媒体啊查过账，查了三天呢，发现他一分钱都没有逃税。而且呢，也没有查到说他们有水货呀，卖这个假光盘啊、假设备之类的这种情况出现。这个其实非常不容易啊，因为当时别的不说，至少就这个光盘来说，假光盘遍地都是。因为你只要买一张空白的光盘，然后上面印一个 logo 啊，然后就可以盗版人家的东西，最后做一个跟正版一模一样的包装盒，这么一套做下来啊，你可以卖的比正版稍微便宜一点儿，这个利润空间据说是几十倍，这简直就是暴利嘛，是吧？所以早期的时候，像九十年代末啊，当时中国还比较流行这个 VCD 啊、像 DVD 啊这些东西，所以呢，大家都是要看各种各样的电影的光碟啊。当时呢，大街小巷上都卖，基本上、啊、就是三块钱一张、五块钱一张，那个东西全部都是盗版的。当时假货就是猖獗到这个地步、啊，所以呢，刘强东反其道而行之，一定要卖正品、开发票。当然了，这么干呢，肯定一开始是比较难的啊，因为你这个利润空间赶不上你隔壁的这些竞争对手嘛。所以从主短利上来说，卖真货啊，肯定一开始是不行的。但是卖真货有一个好处是什么呢？它是一个更长线的策略，你只要能坚持下来，你是能跑长跑的。而卖这个假货呢，基本上它不可能有回头客，因为吃亏上当就一回嘛。所以说呢，你需要不停的去拉到新的能够上当的这个消费者，他后面呢会比较累。而卖真货呢，形成了用户口碑之后呢，你会有回头客。然后呢，会逐渐形成一个比较稳定的客户群体，所以说这就是一个正向的循环了。于是来说呢，卖真货的优势啊，会在后面阶段的时候逐渐的显现出来。而卖假货的这个中关村呢，像2011年的时候，当时震动业内的有一件事儿，说这个中关村有一个太平洋数码城倒闭了，这件事儿是一件大事儿，好多人呢都唏嘘，说是一个时代的终结。而这个二零一一年的时候啊，当时京东商城的交易额已经超过三百亿了，已经成了这个中国 B to C 电商的老大。那中关村的这个太平洋数码城倒闭之后呢，刘强东呢还写了一条微博来评价这事儿。他说呢，杀死太平洋数码城的啊，不是说我们京东，不是我们革了你们的命，是你们自己。你们扪心自问一下，这么多年了，你们卖了多少水货，多少假货，干了多少偷梁换柱的勾当，打了多少消费者？这就是因果报应，这是咱们说的第一板斧，卖真货，开发票。刘强东做生意的第二板斧呢，就是低价策略，因为他相信一个特别朴素的道理啊，就是薄利多销。只有薄利多销了，你这个生意才会有规模。有了规模之后呢，你才能对这个行业的上下游有控制力。这就是他对于零售行业的这个理解。应该说，这个理解是非常对的，是吧？咱们之前讲这个富甲美国的时候，聊到这个沃尔玛的问题。沃尔玛实际上做这个折扣店，就是从这个逻辑思考出发的。刘强东呢也深信这个逻辑，他呢不相信暴力。啊、哎，他说呢，你不要老指望啊什么什么东西产生特别高的毛利率、特别好的暴利，这个不可能。但是呢，中关村这些卖电脑配件的这些商家呢，他最大的一个问题就在这儿，他们老是满脑子有暴力的概念，老想着说我花五千万去拿一个单子，然后转手一卖就净挣两千万，哪有这种好事儿，是不是？所以说呢，从创业第一天开始，京东呢，它追求的都是一个细水长流、薄利多销的这么一个策略啊，一定要通过低价让利给消费者，然后呢，把规模做上去，规模上去之后啊，一切就好说了。所以呢，这么多年，其实咱们想想，第一次听到京东这个名字的时候，大概啊，你可能听到的别人嘴里说的这个口碑贴的这个标签，基本上就是说它这个电子产品是真品，然后呢，价格便宜。这证明呢，他这个理念、啊、这么多年其实是比较成功的，对不对？这个低价策略啊，对于打动上下游的这些合作伙伴、供应链的商家，其实是非常有用的。你比方说，这个书里讲了一个非常有意思的道理。他说呢，他们一开始啊，在卖东西的时候呢，争取不到这些特别大的客户，因为中关村有很多大的柜台啊，一次性的进货进好多家，人家都是找这种特别大的批发商去拿货，不愿意找京东，因为京东规模太小。那么京东的这个业务员呢，就上门去找这种大客户，跟他谈说我们的这个产品啊，价格非常低啊。但是这么说了也没用，人家仍然不信任他，不理他。那怎么才能拿下这种客户呢？那刘强东呢，就跟他的业务员说：“你这样，你每天啊去找他交流一次，交流的时候呢，你就去给他报一个价格，咱把这个产品的价格呢报得特别低，低到什么程度呢？咱们就报咱们进货的价格，咱们不加利润啊，甚至说我们可以允许什么呢？”比进货的价格还略微低一点我们用一个略微亏损的价格去报给他，这样呢，你每天报，每天报，每天报，时间久了，总有一天他就会发现，其他家店进货的价格好像总是比京东多媒体要更贵，咱们这边总是最便宜的，他就会逐渐形成这个认知，然后呢，他可能心里就会默默的盘算一下，哎，我不从京东拿货，每天其实多花了多少钱，亏损了多少钱，他就会算账了。还有一个好处呢，就是咱们这么频繁的给他洗脑，让他知道咱的底价之后呢，他会拿这个价格当成一个标准去跟其他家去谈，说你能不能给到我这个价格？那其他家肯定拒绝呀，因为人家都是要挣钱的，只有咱家报的是成本价，甚至是略微亏损的价格，所以他拿着咱这个价格去要求其他家给他打这个折扣的时候，肯定会四处碰壁。你看吧，到最后啊，他一定会回过头来找你的。哎，然后呢，这个业务员听了之后啊，就按这个套路去办。结果呢？这个大客户啊，确实经过一段时间之后呢，开始逐渐对京东态度变好了，开始找他拿货了。那你说，你京东给人家的这个货啊，还亏损，亏损你不是也没钱可挣吗？这个不要紧啊，你想他在某个产品上大量的从你这儿拿货之后，后面顺手的一些其他产品逐渐也就从你这儿拿货了，你在其他的产品上稍微再有点利润，再把钱挣回来呗，长期来看肯定是不亏损的嘛。所以说呢，这个低价策略啊，不仅对消费者，也对这个供应链的这个企业都是有特别强的这个杀伤力的。这是第二板斧。第三板斧，刘强东的这个生意经呢，就是说要提供一个好服务啊。这个呢就比较简单了，因为很多的这个柜台上、啊，消费者买了配件之后啊，一般的商家呢就是做一个一锤子买卖，你买完之后就拉倒了呗。那京东多媒体呢会提供一些额外的附加的服务。比方说呢，有一个典型的例子，就是有一个客户呢，他是做这个婚纱影楼的，他买了一套视频编辑的这个硬件系统之后呢，他自己不会用。这个客户的这个电脑知识基础非常差，差到什么程度呢？连鼠标都不会用。你说这么一个客户，你卖一套视频剪辑软件给他，那让他学会多费劲，是吧？那没办法，你得做售后服务啊。所以说呢，这个京东呢就派人去给他做了十五天的辅导。给他做了一个系统的培训，让他学会了怎么刻盘，怎么做视频的编辑，也是不容易。所以咱们从京东早期做生意的这三板斧去看，可以发现呢，京东的整个的这个商业方向，啊，其实在早期就定下了。后续呢，京东商城啊做电子商务之后啊，后面所有的服务其实都延伸自这三板斧这三个重要的认知。这个呢，咱们后面也会说到。然后呢，咱们说到这儿呢，京东这时候啊，已经在线下通过这个低价的方式做规模的方式做的不错了。但是与此同时呢，九十年代末、零零年代初，这个是个什么时间节点呢？其实对于中国的互联网圈子来说，这是个天翻地覆的变化。因为当时中国已经从美国硅谷学了好多基本的这个业务方式，尤其是这个电子商务的模式。当时国内已经有不少的创业者开始陆续的走这个路子了。而京东呢，他并不知道外界啊这个互联网领域啊发生了什么变化，他们只是一个线下在中关村做专柜生意的这么一个小商家，所以按道理来说呢，他们是绝没有可能走上电商的道路的。但是呢，一个偶然事件让他们跟这个电商发生了一些联系。什么事件呢？这就是零三年的非典。咱们知道零三年非典的这个疫情在全国蔓延之后呢，国家就号召大家尽量不要出门，所以呢，这个街上的人流量啊迅速就变少了。这个呢，就导致中关村啊做生意啊受到极大的影响，没有人来买，那大家的货就卖不出去嘛，所以呢都降价处理。而京东多媒体呢也是受到很严重的影响，他当时卖的这个刻录机啊，因为都是正品嘛，所以呢这个进货的成本啊都非常贵，没有消费者来买了，都压在自己手里，这就造成了挺严重的亏损，所以他们很着急。据说呢，二十一天之内亏了八百多万。而且呢，当时社会上传言啊，说这个非典啊造成的这个影响啊，咱们得持续个半年一年的，这就造成一个很难解决的问题。当时呢，刘强东害怕员工染上非典，所以呢，他就把京东多媒体啊，当时已经有的12个柜台全部给关闭了，然后呢，让员工呢该回家回家，不回家呢，在北京啊待着，不要出门。但是你得找后路啊，所以他就跟员工商量，咱们究竟怎么解决这个问题呢？公司不能让他就这么看着倒了呀。其中有个员工呢，就提出一个想法来说：“哎，你看现在客户啊，竟然不能出门来买东西，那咱能不能通过互联网上买呢？互联网上买东西不就不用见面了吗？”哎，这么一想呢，觉得好像也是个路子哈，司马当活马医呗。大家就想试试，于是呢，他们就找了一个垂直论坛。这个论坛上的这个网友呢，都是专门讨论各种各样的电子产品的。那他们在这个论坛上，当时就发了一个帖子。这个版主呢看到了之后啊，他对京东有了解，他就推荐了这个帖子。而且呢，版主在里面说了一句话，他说呢，京东多媒体是一家好公司，从来不卖假光盘。你看到这会儿的时候，他们已经开业干了五年了，五年之间积累的这个口碑还真管用，人家版主都给你推荐。完了之后呢，就获得了二十一个网友的信任。大家呢从网上买这个京东的东西，那他们当时做这个交易的方式是什么呢？其实很简单，就是京东的工作人员呢在论坛上发一个帖子，然后说呢我们要搞一个团购啊，团购的是哪一个产品，把参数说一下，然后价格说一下，然后后面呢是一个参与团购的截止日期，最后呢留一个 QQ 号啊，你要想买想参与团购呢，你就加我这个 QQ 号，咱们私聊啊，就这么一个模式，就有二十几个网友呢想买，完了之后怎么付钱呢？这个呢你加了 QQ 号之后啊，给这个用户一个银行账号，你把钱呢汇到这个账号里来就行了。后面呢，京东的人啊会根据各个客户的要求，去库房里啊找到这个产品，给他打一个包，然后再找到邮局啊，通过邮局的这个系统寄给用户。你看，这是个非常非常原始的做电商的方式，是吧？从付款方式啊到这个物流上啊，都非常的传统。但是不管怎么说，第一单成了之后，他们就发现了，哎，在网上做这个团购还确实可行。所以呢，他们就干脆把自己库存里啊压着卖不出去那些什么刻录机之类的很贵的那些产品。以一个比较便宜的价格打个折，在网上也给他卖出去了，这样他们就把库存清空了，然后现金流回流了，这就避免了公司倒闭，是吧？从这件事之后呢，刘强东就认识到，哎，这个互联网还非常有意思啊，居然能卖货。在这之前呢，刘强东是一个对互联网啊了解非常少的人，他连 QQ 号都没有。你想啊，啊零三零四年的时候 ，QQ 用户已经多庞大了，是吧？他竟然对这个都一无了解。后来呢，他们就在这个论坛上做了半年的这个团购。做了半年之后呢，刘强东就做出了一个决定，他决定呢，我要做一个独立的网站来卖产品。一个就是他这个论坛啊，不是你个性化的东西，所以你不能对他这个架构啊进行整改，这个呢其实不利于你服务消费者，是吧？啊，消费者在一个论坛上买东西很容易流失掉的。第二一个呢，就是这个论坛啊，后来的这个成本也是越来越高了，因为你老卖东西之后啊，人家论坛呢就提出来我要抽成啊，抽成之后呢，你想啊，就把他的这个利润空间都压没了，是吧？这就相当于呢，渠道成本太贵了，所以说呢，他下定决心，在二零零四年的一月一号的时候，就上线了一个京东多媒体的这么一个网站，上面呢，一次性的挂上去了一百多个产品，当然那个网页肯定是特别粗糙的，每一款产品啊，上面只有纯文字的介绍，干巴巴的啊，一些参数什么的，价格什么的就写这个东西，然后呢，拍两张照片传上去。没有咱们后来说的这个做电商的要有特别优美的让人一看就想买的那种文案，然后也没有关于品牌的介绍，什么都没有。而且呢，这个还不是最严重的问题，最严重的问题是他们没有技术啊！你一个做网站的没有技术人员，当时呢，刘强东啊会写一点代码，然后他公司呢还有一个技术员，平常主要是做这个视频编辑的，也多少懂一点，所以呢，他们就凑合着弄了这么一个网站，凑合着用。结果呢，这个网站上线之后啊。啊，连基本的这个系统补丁啊、防火墙啊这些东西啊都没做，这就导致呢，很快就被人黑了啊！有黑客呢就入侵了他们网站，然后呢，在他们网站上留了一句言啊，写的是这么一句话：京东的网管都是大傻逼。然后他们发现了之后呢，就火急火燎的跑到机房去折腾了两个多小时，哎、啊，终于修复了这个漏洞。完了，这个技术人员就回家了。回家的路上呢，又接到电话说我们这个公司的网站又被黑了，这个黑客又进来了。这个技术人员呢，就火急火燎的又返回去，然后发现呢，这个网站上黑客又留了一句话，说京东的网管还是大傻逼啊！幸亏说这个黑客只是调皮哈，人家没有恶意的破坏他们的数据库之类的啊，只是调戏了一下他们这个网站特别脆弱。但是不管怎么说，让人家这么折腾一回，你就明白了，你得专业点是吧？得招个正经八百的技术员啊，不能自己瞎搞了。所以呢，他们就从这个非常山寨的产品开始做起，在上面、啊、逐渐开始卖东西了。然后做了几个月之后呢，刘强东有一天突然召集所有的员工说：“咱们公司啊，我准备把线下的所有卖东西的这些渠道、这些柜台全砍掉，彻底转型成一家线上的零售公司。咱们所有的销售都只通过线上走。”那么刘强东的理由是认为呢，线上消费的话其实体验更好，为啥呢？因为消费者不用离开办公室啊，不用离开家，不用上街然后也不用讨价还价，上面直接明码标价。同时呢，我们京东又承诺都是正品，它不用鉴别真假。所以你看，这个比线下交易的时候啊，其实付出的成本更低。而且呢，这个事儿还带发票，是吧？多好！从当时的这个数据看，京东线上部分的这个销售额呢，确实是在快速的增长。但是呢，他提出这个办法呢，没有得到广大同事的支持，因为同事们的想法是你互联网现在普及率多低啊，他有几个人有个人电脑？这些网络的订单现在是涨得快，但是涨到什么时候就涨不动了，谁也说不清楚，是吧？万一这个市场非常小呢？咱还要冒这个风险把线下全砍掉吗？你可要知道，线下卖东西这可是个非常成熟的渠道。而且说来呢，当时线下啊，国美、苏宁这种模式啊，已经在全国跑马圈地了，人家都有几百家这种分店。国美、苏宁就验证了，你卖家电通过这种大卖场的方式啊，效率非常高。所以，我们京东应该是走这个路子，模仿人家。然后也做一个线下开上几百家店，在全国，然后专门卖这种电子产品，这才是一个清晰的商业模式。有钱人铺路的，为什么要赌一个前途未卜的方式呢？但是这个地方呢，就看出京东的这个管理模式了。咱们说了，京东的早期啊，是一家特别粗糙的企业，各方面都很 low， 在管理方式上也 low 啊。于是呢，早期的京东呢，其实是刘强东一个人的一言堂，他非常强势，别人都反对他，但是他说不行，我就想去做，你们的反对都无效。啊，于是呢，他就把这个公司的所有的线下的柜台全撤掉了。这个应该说是非常冒险的一步，是吧？但是呢，京东其实所处的这个时间节点还是运气比较好的，因为当时做电商呢，属于不早也不晚。最早的那批电商，啊九十年代那一波，大部分已经死掉了，因为第一波人啊，一般都是蹚路的，蹚着蹚着可能就蹚到雷区去了。后来呢，那一波能活下来的呢，又经历了零零年到零二年这个纳斯达克的这个互联网泡沫的破灭。所以说呢，影响全球啊，那时候整个互联网行业啊都快活不下去了，非常痛苦。但是呢，到零三零四年这时候呢，互联网公司又缓过劲来了，资本呢又开始重新青睐这种比较有意思的一种新模式。所以说呢，在零四零五年这个档口啊，他跑去做电商，其实是非常幸运的，既规避了早期的风险，同时又没有后来那种竞争那么激烈的情况。所以说，这相当于抓住了一个风口。通过做电商的方式呢，刘强东逐渐发现了他这个商业模式比较优势的地方。他最大的一个优势啊，就是他可以跟上游谈判了。原先的时候啊，他做那个柜台销售的方式，其实实际上最怕的是什么呢？最怕的就是上游这些给他供货的商家卡他的脖子。因为你卖人家的东西啊，要获得人家这个品牌的这个授权，人家如果不授权给你，那你就没有货可以卖，那你就完蛋了。所以呢，你的命运啊，完全掌握在别人手里。因为你没法跟他谈判，人家给你啥你就卖啥。那现在的这个电商就不一样了，为啥呢？因为他这个业务模式是反过来的，我是直接接触消费者的，消费者直接在我这个网站上留言，我想要什么什么产品，然后好多人都留这个言，他就知道这个产品啊，未来如果上架卖的话，一定能火。所以他跟上游谈的时候就心里有底，他知道哪个产品是能火，哪个不能火，而那些不火的产品，他干脆不理你。所以说他增加了对整个行业的掌控力。当然了，到这里呢，京东其实还是一家土得掉渣的公司，它仍然不是一家非常现代化的电商企业。有一个细节啊，反映在他们的管理上，你就能看出来他们有多粗糙了。比方说，这个京东的这个仓库啊，在零四零五年那会儿，其实呢都没有一套管理仓库的软件系统。他们管仓库靠的是啥呢？靠的是人脑，靠脑子记住。啊，咱们知道仓库里啊，你一下放好多货进来，特别满的话，那哪些货放在哪个角落，这个回头你这个发货的时候其实非常难找。所以说，现在所有的这些电商公司呢，都会上一套仓库管理的软件系统，里边把仓库的每一个位置、每一个货架上都标上清晰的号码。而他们当时呢，做这个事儿居然全靠人的脑子，让人硬性的把这个仓库里啊每一个商品的位置给他记住。但是后来这个商品数量多了，你就不容易记了，是吧？尤其是仓库的规模越来越大之后，所以很长时间呢，他们就用了一个特别笨的办法，就逮一个员工，让他专门去记这个仓库商品的位置，让他花一个星期的时间把仓库里啊好几百种不同的商品都给他记住。然后我需要发货的时候，你领我去把这个货拿出来。一直到零六年之后啊，他们才开始在这个仓库里啊上这个管理系统，开始给他标货架号之类的。一开始标的时候呢，老员工还特别有情绪。会觉得说，我明明能把它记住，你为什么让我这么费劲呢？每次把货放到架子上的时候，要给它添加一个标号，这不是更麻烦吗？但是你这个货不止几百件，到了几万件之后，你发现这个效率会高很多很多。人脑是不可能记住那么多东西的。然后这会儿的这个京东的电商呢，也没有什么监控体系，所以呢，很多客户他买了一个东西，比方说买了两盒光盘，然后呢，你发了货之后呢，因为没有监控嘛，你也不知道自己发了多少。所以客户就经常来讹他，会说呢，哎，我明明买了两盘，我就收到了一盘，你们重新给我补发一下，那就没办法，你只能补发了。所以这种损失是非常多的。后来呢，他们为了这个降低这一类的成本啊，就只好说鼓动员工把家里啊不用的这种废纸箱啊给他带到公司来，啊、哎，这样呢我们就能节省很多打包用的这种纸箱子嘛。包括说平时如果看到路边有这个纸箱子有人扔的话，刘强东本人自己也会亲自去捡一下。有一回呢，他就开着他自己的这个红旗车，走到路边的时候，看到两口子刚扔了几个纸箱子，所以他赶紧下去把这个纸箱子捡起来。结果呢，这两口子特逗啊，这个妻子呢就埋怨她丈夫：“你看你混的还不如一个捡破烂的呢，人家捡破烂的都开红旗了。”所以这个事儿呢也是让人哭笑不得，是吧？但是不管怎么着吧，早期的这个京东啊，山寨归山寨，土归土，他还是坚持他的这个低价卖正品的策略啊，要把规模迅速的扩大。所以说呢，他早期的增长啊确实很快。到二零零五年的时候呢，他们这个京东的这个电商啊，线上的销售就已经到了一千万的销售额。当然了，销售额是有，但是利润肯定没多少，因为都补贴出去了嘛。后来有一个也是做电商的这种老板呢，就问刘强东，你能不能把你的网站卖给我？当时给他的这个估值是多少呢？是一千八百万。然后刘强东呢就很犹豫啊，他回去跟公司的员工啊也商量了好几轮。那从他能跟员工商量这事儿，你就能看出来，他这时候怎么样？实际上是有卖的这个想法的，只是说比较犹豫啊，不是很确定。后来呢，他经过反复的思考，他在想，我如果把这个京东卖了，那我后面会干啥呢？我大概率来说还会做一家京东，所以我何必折腾呢？我干脆不卖了，自己继续干吧。所以说，每一个成功的创业者，你去了解他早期的时候，你发现他都有一个差点把自己创业项目卖掉的这么一个经历。所以，大部分创业者不是咱们想的那样，一门心思为了梦想一路黑一路走到底，通常不是这样啊。人家毕竟也是过日子，走一步看一步是个常态。咱们讲到这儿呢，时间已经到了05年。05年的时候呢，有一个叫做新蛋网的电商平台上线了，这是一个有美国血统的电商平台，页面呢做的非常漂亮，销售额呢比京东也很快就强的多的多的多。京东这时候仍然只是一个土的掉渣，各个环节非常粗糙，发个包裹可能十天半个月的都不到，然后消费者非常不耐烦的这么一家公司。那后面呢，京东就逐渐跟各个竞争对手展开了激烈的战斗，并且逐渐把自己从一家比较土的公司提升到了一家相对现代化的电商企业。这一段故事呢，咱们下一期接着讲。我是马大牛，这里是老马上书房，祝你每期都有新的启发。